0: Herzlich Willkommen zurück im Game Changer Podcast und heute zur 40. Folge gibt es mal wieder eine besondere Folge. Ich hatte ja zum Beispiel auch schon mal eine Folge, in der ich joggen war mit Tobias Puck und in dieser Folge sitze ich tatsächlich, vielleicht könnt ihr es hören, im Auto und ähm, <lacht> ich bin gerade unterwegs mit Christine. Christine, sag mal hallo. Hallo. Und wir sind gerade auf dem Weg nach Dortmund auf der... A44, man hört es vielleicht ein bisschen äh, an den Geräuschen. Und ja, wir kommen von einem zweitägigen äh, kleinen Getaway. Wir waren kurz mal draußen. Ähm, der Trainingsplan hat es zugelassen. Ähm, ich hatte einen jetzt längeren Trainingsblock, natürlich in Vorbereitung auf die Europameisterschaften. Und ähm, jetzt äh, hatten wir kurz mal ein bisschen Relax-Time und äh, konnten ein bisschen außerhalb auch trainieren. Und das habe ich jetzt. Ja, oder haben wir als Gelegenheit genutzt, um direkt mal rauszukommen und uns zu entspannen und wir haben uns wirklich zwei schöne Tage in einem Kurort gemacht in Ostwestfalen und das war sehr schön, oder Christine, hat es auch gefallen? Ja,
1: super schön und ich fahre übrigens. Du genau, genau
0: auch stimmt, stimmt, das muss ich auch noch sagen, Christine äh, ist gerade fleißige Fahrerin, äh, damit ich mich natürlich ganz und voll auf den Podcast konzentrieren kann. Ja, und ab morgen beginnt dann sozusagen die finale Vorbereitung auf die Europameisterschaft da sind wir dann wieder in, in Dortmund am Trainieren, beziehungsweise sie hat schon begonnen, wenn ihr diesen Podcast hört, denn ich habe den Podcast natürlich schon vor ein paar Tagen für euch aufgenommen. Also ich stecke quasi jetzt schon wieder in der Vorbereitung auf die Europameisterschaften und ähm, es ist noch ja sind nur noch ein paar Tage, bis wir anreisen nach äh, Posen und ja dann geht es auch schon nächste Woche schon rund und ich freue mich darauf im ohne mit meinen Jungs, ähm, ja, mich der europäischen Konkurrenz zu stellen und äh, wir haben alle richtig Bock, ähm, jetzt endlich mal wieder Bord an Bord gegeneinander zu fahren, ähm, weiß schon gar nicht mehr, wie sich das anfühlt, schon wieder so lange her und ähm, ja, deshalb möchte ich mit euch heute über zwei Sachen eigentlich sprechen und die eine Sache davon ist, ähm, ja, hat eigentlich erstmal jetzt mit der Europameisterschaft hauptsächlich zu tun, denn ich möchte mit euch so ein bisschen mal über die Phase vor so einem groß, größeren Wettkampf sprechen, weil, wie gesagt, ihr, ähm, ja, wie ich schon in der, gerade in der letzten Folge habe, ich ja auch, habe ich ja auch schon darüber geredet, ähm, dass ihr öfters mal auch mir Nachrichten schreibt in ähm, Bezug auf Wettkämpfe, Aufregung, ähm, Nervosität und so. Und ähm, es ist ja auch schon so, dass bei vielen ähm, schon Tage vorher diese Nervosität, unterbewusst eigentlich schon anfängt und die ähm, zeigt sich, glaube ich, bei jedem so ein bisschen anders und ähm, trotzdem ist sie bei den meisten da und das ist ja auch gut so und ähm, darüber möchte ich mit euch jetzt einfach mal sprechen, weil ich ja gerade sozusagen in dieser Phase bin und ähm, deswegen ist es auch mal ganz gut, dass heute Christine mal mit bei mir ist, weil viele Sachen, die man dann so unterbewusst anders macht oder wo man sich dann anders verhält oder vielleicht auch ähm, im Dialog mit, mit ähm, der Freundin, mit Freunden und so ein bisschen anders drauf ist, ähm, kriegt man vielleicht selber gar nicht so krass mit in dem Moment, weil man halt schon so in seinem, in seinem Wettkampfmodus, in seinem Tunnel drin ist und ähm, Christine hat mir da schon häufiger mal den ein oder anderen, äh, ja, den einen oder anderen Hinweis gegeben, äh, wenn ich an der einen oder anderen Stelle eben ja, mal ein bisschen anders drauf war, als sie es sonst von mir gewohnt ist und ähm, deswegen möchte ich darüber mit euch heute mal so ein bisschen sprechen und eben auch mit Christine. Deswegen jetzt gleich mal zu Beginn die Frage, Christine, ähm, wie ist es diesmal, äh, ist dir schon was aufgefallen, jetzt so eine Woche vor dem Wettkampf, ähm, wie, äh, ja, was sagst du, wie, ähm, wie komme ich dir vor? <lacht>
1: <lacht> hey, jetzt gerade bist du wieder voll relaxed, äh, vor den zwei Tagen, würde ich mal sagen, ging schon wieder in Richtung, dass ich gemerkt habe, dass du mehr im Tunnel bist, dass du dann einfach kürzer schreibst, weniger schreibst und ja, ich meine, ich meine bei den Wettkämpfen davor haben wir schon ein paar Wettkämpfe zusammen erlebt, da ist es eigentlich jedes Mal so, dass ähm, ja ich jetzt nicht anfange, da tiefe Gespräche oder viel, würde ich sagen, von mir zu erzählen, weil du da einfach nicht mehr so aufnahmefähig bist. Und äh, ich das dann auch einfach merke. Du bist da super angespannt und wie du gerade schon gesagt hast, total im Tunnel. Und ich glaube, dass dann einfach dann Freunde, Familie sich darauf einstellen und wissen, ähm, dass eigentlich da nur noch zählt, ja, Sachen anzureißen, äh, für dich da zu sein, zu motivieren und dann nach dem Wettkampf, wenn es irgendwelche Themen gibt oder Sachen von sich selbst erzählen will oder ja, Sachen teilen möchte, dass man das halt wieder nach dem Wettkampf macht. Und ich würde sagen, so langsam geht es jetzt auch wieder los.
0: Ja, hast du ja schon ganz gut zusammengefasst. Ähm, ich, es ist auch echt immer krass, dann auch auf, auch auf dem Wettkampf, also am Wettkampfort dann, ähm, ist es ja dann auch so, dass dann Familie ähm, da ist, Christine da ist und so. Und ähm, die eigentlich alle gar nicht so viel von mir haben. Zum einen rein äh, physisch, weil ich halt natürlich immer einen streng getakteten ähm, Tagesplan habe wo man sich dann vielleicht mal kurz sehen kann, vielleicht mal abends in der Hotellobby oder vielleicht mal irgendwie zwischendurch nach dem Rennen oder so. Aber ähm, ja, rein ja, so auf der geistigen Ebene bin ich dann immer schon ein anderer Mensch und ich glaube, das ist auch wirklich gut, ähm, ja, dass wir, wie Christine gerade schon gesagt hat oder wie du gerade schon gesagt hast, äh, dass du mich da dann nicht ähm, mit Sachen konfrontierst, mit denen ich da in dem Moment gar nicht umgehen könnte. Ich glaube, das war auch so ein Lernprozess, aber da bin ich auf jeden Fall mega dankbar, dass, äh, dass du da so tolerant bist in den Phasen, wo ich dann eben schon sehr angespannt bin, ähm, ja, einfach da so ein bisschen weißt, wie du mich handeln musst, wie du mit mir umgehen musst und vielleicht das ein oder andere auch wichtige Thema, vielleicht dann doch mal ein paar Tage hinten anstellst, ähm, um das dann nach dem Wettkampf oder um nach dem Wettkampf darüber dann zu sprechen. Ähm, ja, was würdest was du noch sagen? Ähm, hat sich das vielleicht so bei mir verändert in letzter Zeit oder äh, also im Verlauf der Wettkämpfe oder ist es eigentlich immer ein ähnliches Prinzip? Ich glaube 2018 bei der Weltmeisterschaft im Clofttift, da war es glaube ich so am krassesten, oder?
1: Ja, da war es richtig extrem. Da war so, hat man richtig gemerkt. Also da würde ich sagen, das war bis jetzt, wo du am war warst, weil da.. Das war nochmal, weil die Australier irgendwie vor euch waren im Vorlauf und dann war alles so... Ja, der andere
0: gut. Vorlauf war schneller. Das der hat...
1: andere Vorlauf war schneller, ah, der andere <lacht> war, sorry. <lacht> Ähm, und ja, dann also da war wirklich extreme Anspannung. Und ja, also ich würde sagen, die Hauptmerkmale sind wirklich, dass du da einfach weniger kommunizierst. Und du brauchst, was auch noch krass ist, du brauchst voll die Routine, finde ich. Wenn du, äh, also das immer dann so abends, weiß ich nicht, um 9 Uhr oder so, wir telefonieren, dass das gut in deinen Physiotrainingsplan passt und dann auch, äh, also was halt nach dem Training hast und dann auch frühzeitig schlafen gehst, ja. Und dass dir da schon relativ wichtig ist, dass wir da zu einer relativ äh, ja, guten Notzeit für dich auch, dass wir da halt telefonieren können und kurz sprechen können. Ich würde sagen, das ist auch noch eine Routine, die, du, die dir im Wettkampf dann besonders wichtig ist, was jetzt flexibler ist, wenn du zu Hause bist und wir beide in unserem Alltag sind.
0: Voll, das stimmt. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die ist mir vorher gar nicht selber aufgefallen, erst als du das dann mal äh, angesprochen hast, weil... Ähm das ist dann wirklich so, auf dem Wettkampf, du hast da jeden Tag, ist da jeder Tag ist voll durchgetaktet, ähm, du hast ein Rennen, du hast einen Plan vor dem Rennen, ähm, wann du um welche Uhrzeit was machst, wann du, wann du isst, wann du vielleicht nochmal trainieren gehst, wann du dich nochmal hinlegst, wann du ähm, Besprechungen machst, wann du dich dann triffst vom Rennen. Du hast dann so einen ganz speziellen Ablauf, der geht sozusagen, der wird vom, vom Wettkampf Zeitpunkt, also von der Uhrzeit an rückwärts sozusagen geschrieben. Also äh, wenn jetzt 11 Uhr das Rennen ist, wird dann okay, dann ist äh, 9.50 Uhr, ähm, ist dann Besprechung am Boot nochmal die letzte, ähm, dann geht man um 10.30 Uhr aufs Wasser und dann immer weiter so zurück. Also um ja, wenn du um 11 ist um 7 Uhr oder so, ähm, ist, dann, ist dann Frühstück, 7.30 Uhr. Also es ist immer ganz eng getaktet. Und nach dem Rennen ist natürlich dann... Ähm, ist ähnlich, Dann ist dann Physio, ist auch wieder Essen, dann, ähm, dann legt man sich vielleicht nochmal hin, dann hat man abends wieder mal vielleicht eine bisschen Dehnung, hat noch mal Physio, ähm, hat nochmal Besprechungen, geht vielleicht nochmal eine Runde spazieren mit der Mannschaft. Das ist dann eben auch ganz wichtig, diese Abläufe dann in der Mannschaft. Es ähm, war, glaube ich, damals auch in, in Bulgarien, Plovdiv 2018, ganz krass, dass wir dann auch immer ähm, dann noch gemeinsame Spaziergänge gemacht haben und so weiter und so fort. Und da kannst du natürlich dann auch schlecht dich dann rausziehen und sagen, hier, ich muss jetzt mal eine Stunde telefonieren. Und ähm, ja, und dann will man dann auch irgendwie rechtzeitig schlafen gehen oder zumindest zur Ruhe kommen, weil dann schläft man vielleicht auch nicht so super schnell immer ein. Und dann ist natürlich zu spät abends telefonieren, was wir ja schon auch manchmal häufiger machen, wenn du auch einen langen Arbeitstag hattest, ähm, ist dann halt nicht so ganz so angenehm. Und ja, da sage ich das dann, glaube ich, eher mal. Da ist es dann einfach ja, notwendig. Kann,
1: ja, da muss ich dann auch meins, also den Rückpass das man da ein bisschen umstellen, aber...
0: Ja. Aber haben wir uns auf jeden Fall auch, äh, ja. denke ich, ganz gut dran gewöhnt. Was würdest du noch sagen, noch irgendwas, was dir da so in Bezug auf Wettkampf, also die Phase vorm Wettkampf und auf dem Wettkampf so ähm, einfällt?
1: Ich glaube, das ist generell dir hilft, wenn du gerade so Vertrauen oder ja würde ich sagen, wir ein enges, enges Vertrauen gerade in der Beziehung spüren. Ich meine, jeder kennt es ja, in gibt es mal Phasen, wo man super eng ist und super viel sieht. Wir haben es auch, durch das wir eine Fernbeziehung haben, ja auch manchmal, dass wir vor dem Wettkampf uns schon ein, zwei Wochen da vielleicht nicht sehen, aus bestimmten Gründen. Und es ähm, glaube ich, jetzt, durch dass wir jetzt zum Beispiel die zwei Tage haben, dass es auf jeden Fall schon mal hilft, dass... Ähm, wir nennen das immer Love Tank, <lacht> dass dann der äh, voll ist und dass du dann einfach auch mit einem besseren Gefühl und äh, ja, du einfach mehr Energie, glaube ich, dann von Beziehungen und Freunden, Familien da mitnehmen kannst, als wenn du schon mehrere Wochen wahrscheinlich dann weg bist, was auch oft das mal der Fall ist. Ja.
0: Auf jeden Fall, da hast du recht. Also, das ist auch nochmal echt ein guter Punkt. Ich finde es übrigens schön, dass du äh, diese Folge mit mir machst. Ähm, <lacht> ich hoffe.
1: Ich nehme jetzt eine Podcast-Folge auf und du bist dabei. Und ich los geht's.
0: <lacht> Wir haben schon wirklich länger, länger, länger. Ich, der ein oder andere von euch, der wirklich alle Folgen gehört hat, der weiß es auch. Ich hatte schon häufiger mal vor, mit Christine den Christine Podcast zu holen und bin gerade happy, dass es so spontan jetzt endlich klappt und finde es auch total toll, ja, deine Perspektive auch im Podcast nochmal jetzt so gespiegelt zu bekommen. Und ich glaube, das ist für euch da draußen auch ein guter Mehrwert. Also meldet euch bitte mal gerne, wenn euch das auch so gut gefällt wie mir, dass Christine hier mit am Start ist. Ja, aber auch zu dem Punkt, den du gesagt hast, da stimme ich dir 100% zu. Und das sind auch so zum Beispiel so Sachen, die merke ich dann auch gerade im Trainingslager. Wenn jetzt zum Beispiel wenn man jetzt noch mal bei Wettkampfvorbereitung bleibt, in der UWV dann vor dem Saisonhöhepunkt. Jetzt geht es ja sogar noch, weil wir in Dortmund das machen, aber wenn es jetzt normalerweise Weltmeisterschaft im Sommer oder Olympia ist, dann ist man ja vorher irgendwie fünf Wochen im Trainingslager, erstmal drei Wochen in Österreich, dann nochmal zwei Wochen irgendwie in München, Ratzeburg oder wo auch immer und sieht sich dazwischen, wenn es gut kommt, nochmal zwei Tage und das war's dann. Also man sieht sich über einen längeren Zeitraum sehr wenig und da ist natürlich dann schon so, dann steigert sich die Anspannung immer mehr an äh, innerlich und die, ja, die Verbindung so der Beziehung, die ähm, geht natürlich dann so ein bisschen irgendwie, ja die, weiß nicht, wie soll ich das so sagen, ist ja einfach ein bisschen schwieriger, dadurch, dass man sich physisch einfach nicht sieht und man kann nur telefonieren, Videotelefonie machen und so. Ähm, und da ist natürlich dann schon klar, das äh, ist ist natürlich dann immer eine schwierige Phase, wo viel Toleranz ähm, einfach ja, wichtig ist, dann... Weil wir Leistungssportler sind dann natürlich auch dann gerade vor dem Wettkampf dann eben ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen? Wir sind dann so ein bisschen. Im Tunnel. Im Tunnel. In der eigenen Welt. So, ja, ihr seid in
1: der halt eigenen, eigenen Welt.
0: Welt. Das hast du sehr schön gesagt. Das hätte ich nicht besser sagen können. Ähm, ja, aber ich ansonsten. Was
1: ist denn also kannst du sagen, nimmst du selbst wahr, wenn du im Tunnel, also wenn du anfängst im Tunnel zu gehen?
0: Ich würde sagen, unterschiedlich. Also.. Ähm, es kommt immer drauf an, jetzt auf die Situation, aber ich würde schon sagen, dass ich das merke. Also ich merke dann auch, dass ich dann zum Beispiel jetzt auf dem Wettkampf, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich nehme mir mal ein Buch mit oder so, was ich auf dem Wettkampf lesen will. Also das ist so schwierig, weil man, weil man einfach im Kopf einfach so die ganze Zeit bei diesen Rennen schon ist. Also schon im Vorhinein, auch im Nachhinein denkst und nochmal drüber nach und so. Ähm, man ist da so irgendwie im Fokus-Ding, dass man sich dann höchstens irgendwie mit irgendwas berieseln lassen kann. Wie jetzt irgendwie, sei es jetzt irgendwie, man auf YouTube irgendwas guckt, einen Fernseher irgendeine Serie anmacht oder... Also das haben wir, Wimbo und ich auch schon echt oft gemacht dann auf den Wettkämpfen, dass wir dann irgendeine Netflix-Serie uns reingezogen haben, weil du, du kannst einfach nichts Gescheites mehr in den Kopf reinbekommen. Also selbst wenn ich ein Buch lesen würde, würde ich wahrscheinlich nichts mehr aufnehmen. Weil, weil das einfach... Da lachst du. <lacht> weil, weil das... Man ist da so irgendwie, also die ganze Energie sozusagen, wenn man jetzt mal so überlegt, so man, man hat so die ganze Energie für alle möglichen Sachen, die man so benutzt. Okay, hier Studium oder Arbeiten, ähm, dann hat man noch, weiß ich nicht, dann hat man noch logischerweise das Training, dann hat man noch das, Beziehung, da, 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 hat man so ganz viele Sachen. Okay, hier muss ich mir das noch mal kochen und das noch mal essen machen und äh, weiß nicht. Man hat dann so ganz viele Sachen, wo man seine Energie irgendwie so drauf, drauf ähm, ja, in die, in die Richtung lenkt, so. Und auf dem Wettkampf, dann nimmt man diese ganze Energie, fängt die so ein mit der Hand und bündelt die und wirft die so genau in eine Richtung. Und das ist dann die Rennen. Und überall an den anderen Lebensbereichen fehlt die natürlich dann. Und deswegen, ja, wird es an den anderen Lebensbereichen natürlich schwieriger, da irgendwas zu machen, Gescheites. Und deswegen ist es, glaube ich, auch selbst, wenn du jetzt da bist beim Wettkampf und wir uns sehen, ist es natürlich super schön, dass wir uns sehen. Aber, geistig viel anfangen mit mir, kannst du da auch nicht, oder?
1: Ja, <lacht> Umarmung und kurz und ein paar Sätze. Nee, aber ich, das macht ja auch voll, in, voll Sinn, was du gerade gesagt hast, ist ja da, wo man die Energien richtet das brauchst du dann auch im Wettkampf und das ist ja auch absolut richtig so. Und ich meine, das ist ja auch immer nur eine gewisse Phase und Zeit und deshalb ist das absolut, absolut gut so, wie es ist und äh, kriegen wir ja auch gut hin.
0: Auf jeden Fall und ich glaube, man, äh, ich meine, das ist ja auch ein Aspekt meines Podcasts, durch diesen Leistungssport ähm, lernt man sich auch einfach selber besser kennen, weil, wenn du durch diese Sachen durchgehst, immer wieder durch diesen, ähm, diese Aufregung, dann hast du den Wettkampf, dann ja, ist entweder hopp oder top, ähm, je nachdem, es ist immer ein Wechselbad der Emotionen, du gehst durch die Emotionen durch und du lernst halt mit diesen Emotionen auch umzugehen, auch mit dieser Aufregung. Ähm, ich merke einfach auch, dass ich gelernt habe, einfach mit dieser Aufregung umzugehen und jetzt schon ganz anders so damit, ja, da aufblicke und jetzt hier, ah, okay, an der und der Stelle meldet sich gerade meine Aufregung, jetzt weiß ich, jetzt geht's wieder los, das ist ein gutes Zeichen, Wettkampf kommt, hätte ich vielleicht vor ein paar Jahren noch, oh, hätte ich voll die Krise gekriegt, so. Sagst
1: du jetzt, sagst du eigentlich immer, wenn du sagst, ja, boah, Aufregung kommt, Tunnel startet und so weiter, dann sagst du, oh, ist ein gutes Zeichen, ich habe richtig Bock, auf nächste ja. Woche richtig Bock, wieder Rennen zu fahren.
0: Ja, ja gut, jetzt ja sowieso, weil es ja so lange her ist, aber äh, das ist schon, schon so, dass ich da ähm, einfach dadurch, dass ich es schon so oft einfach erlebt habe, einfach da jetzt ja, weiß, wie ich, wie ich damit umzugehen habe und ähm, wie gesagt, es gehört dazu, diese Aufregung und das ist ein gutes Zeichen und ähm, um jetzt noch mal so ein bisschen auf diesen anderen Aspekt zu sprechen zu kommen, auf den ich sp äh, zu sprechen kommen wollte in dieser Folge, das war nämlich ähm, ja einfach die diese Erholung, diese Recovery, ähm, weil du ja auch gerade gesagt hattest, vor diesen zwei Tagen, die wir jetzt weg waren, ähm, Hast du die Aufregung schon mehr gemerkt? Und jetzt geht es wieder gerade, weil wir jetzt so, weil ich ein bisschen runtergekommen bin. Und ähm, deswegen möchte ich darauf auch noch mal kurz zu sprechen kommen, ähm, wie wichtig eigentlich Erholung generell ähm, für mich ist. Also das war jetzt natürlich so, ähm, ihr müsst euch das ja so vorstellen, die, diejenigen von euch, die jetzt Sportler sind, wissen das. Man trainiert sich ordentlich in den Keller, ähm, bis man richtig kaputt ist. Und dann vor dem Wettkampf wird natürlich rechtzeitig ähm, das Trainingsvolumen runtergefahren. Äh, wir rudern, ist es jetzt so, wir, wir fahren dann noch mal wettkampfspezifische Sachen. Also wir kloppen da noch mal 500 Meter, 1000 Meter und so in der Rennfrequenz. Aber wir fahren eben nicht mehr so viele Kilometer, nicht mehr so lange Trainingseinheiten Und dadurch ähm, ist es natürlich zum einen so, dass du nicht mehr so viel Zeit ähm, beim Training bist und auch einfach der Körper sich nicht mehr so dass man den Körper nicht mehr so hart mit diesem Trainingsvolumen belastet, sodass man sich halt erholen kann. Und das ist halt zum Beispiel bei mir persönlich einfach super wichtig, dass ich das dann auch mache. Also, dass ich dann nicht irgendwas anderes mache, wo die Erholung jetzt verlangsamt wird, sondern dass ich mich dann auch wirklich bewusst auf die Erholung konzentriere. Und das ist natürlich von Jahr zu Jahr jetzt für mich einfach immer wichtiger geworden. Ähm, je älter ich dann werde, je länger ich schon im Leistungssport bin. Aber ich bin vom Typ her auch jemand, der das einfach auch krass braucht immer wieder dieses Wechselspiel zu haben mit der Erholung. Ich meine, ja, auch, auch wie gesagt, die von euch, die schon viele Folgen bei mir gehört haben, wissen es, ich rede ja auch öfter über Erholung, über Meditation, über Eisbaden, über äh, andere Sachen, wie man sich erholen kann, ähm, weil das eben ein Aspekt ist. Oder auch sei es auch gesunde Ernährung, Schlaf, ähm, weil es einfach Sachen sind, mit denen ich mich bewusst beschäftigen muss, ähm, um eben um eben wirklich dann mein Potenzial im Rennen abrufen zu können, weil es bringt mir nichts, wenn ich mich halt voll in diesen Keller rein trainiere und dann ähm, ja, da gar nicht mehr so richtig rauskomme vom Wettkampf ähm, und dann eben ja nicht erholt bin und nicht richtig ready bin und fit bin, mein Rennen zu fahren und ähm, wie gesagt, das hat sich glaube ich mit den Jahren jetzt auch noch mehr entwickelt einerseits, weil ich mehr gelernt habe, mehr Bewusstheit dafür habe, aber eben auch, weil ich einfach älter geworden bin und äh, einfach merke, ich brauche es noch mehr und Deswegen waren wir jetzt zwei Tage raus und haben uns... Ähm, Handy aus? Handy aus, stimmt. Das ist auch noch ein sehr guter Punkt. Ähm, Handy aus ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Glaube ich, da kann sicherlich viele von euch, ähm, können da relaten, würde man so schön sagen, auf Englisch. Viele von euch ähm, wissen, was ich meine, wenn ich sage, oh, vielleicht schon vorher doch mal ähm, das ein oder andere Mal zu oft aufs Smartphone geschaut und irgendwie mal den Instagram-Feed runtergescrollt oder was auch immer, ähm, ohne dass man jetzt irgendwie eine Nachricht bekommen hat, das Handy aus der Tasche gezogen und erstmal ein bisschen geguckt, was abgeht. Ähm, oder zum Beispiel, man ist im Restaurant, äh, einer geht mal kurz aufs Klo oder ist irgendwie weg, der andere hat sofort das Handy raus. Das sind ja so Abläufe, die passieren einfach. Und ich habe jetzt zum Beispiel für mich gemerkt, mir wird das nochmal richtig tun, wenn ich meinen Kopf mal ausschalte. Es kommt natürlich auch noch dazu, dass viele E-Mails reinkommen, viel... Ähm, auch ähm, ja, einfach, einfach auch Termine koordiniert werden müssen und so und ähm, mir hat das jetzt, ich habe das vorher einfach gespürt, ich brauche das jetzt mal nicht nur körperlich runterzukommen, mal in die Sauna zu gehen und ähm, mich mal unter die kalte Dusche zu stellen und ähm, ja, neun oder zehn Stunden zu schlafen nachts, ähm, sondern ich brauche das auch mal das Handy auszumachen und ähm, das hat echt richtig gut funktioniert. Also ähm, Christine hat ihr ist dann dabei und hat das ein oder andere Mal mal ein Foto gemacht oder so, aber wir haben eigentlich beide ziemlich ähm, strikt uns daran gehalten und haben jetzt eigentlich nach den zwei Tagen, kann man sagen, ähm, einen sehr, sehr positiven Effekt. Oder spüren wir da. Einerseits nochmal, dass man nochmal so ein bisschen merkt, glaube ich, so der Umgang damit, dass man den vielleicht nochmal ein bisschen schärfen muss. Es gab ja jetzt auch die Netflix-Dokumentation, äh, ja wie hieß die, Social Dilemma, ja. ähm, wo da ja auch nochmal so ein paar Aspekte aufgegriffen werden und ähm, ich glaube, dass es einfach ungemein wichtig ist, dass man sich immer mal wieder Phasen setzt, wo äh, man einfach mal einen Tag oder zwei Tage oder vielleicht auch mal eine Woche das Handy einfach mal komplett ausschaltet und sich mal auf sich nach innen besinnt, weil ich glaube, wenn man es jeden Tag viel nutzt, dann kann man sich zwar auch wieder nach innen besinnen und natürlich ist es dann auch gut, wenn man meditiert oder wenn man sich mit sich selbst beschäftigt und ein Buch liest, aber so richtig, dass man mal so richtig rauskommt, das merke ich jetzt einfach auch, ähm, dafür ist es einfach geil, wenn man das mal eine Weile nicht macht und deswegen freue ich mich jetzt auch schon äh, auf einen Urlaub äh, nach der Europameisterschaft. Natürlich freue ich mich da auch so drauf, aber ich freue mich umso mehr, weil da werde ich das auf jeden Fall mal eine ganze Woche tun. Ähm, ja,
1: also ich finde auch, man hat super krass gemerkt, äh, dass uns das auch voll gut getan hat, so gegenseitig, weil man viel mehr Zeit, noch mehr Zeit eigentlich für sich, für sich so zusammen hatte, weil sonst man trotzdem mal auch mit dem Handy irgendwie da sitzt und was guckt. Also das fand ich echt auffällig, weil das haben wir eigentlich noch nie so gemacht, wenn wir zusammen waren, dass wir wirklich mal gesagt haben, ein paar Tage ohne Handy. Ja du hattest es ja einmal gemacht an, äh, na, letztes Jahr nach dem Urlaub, aber da war ich nicht dabei, äh, wo du mit deiner Familie unterwegs warst, an der Ostsee. Und da
0: hatte ich auch schon mal eine Woche gemacht. Ja, ja, da
1: warst du auch schon mal eine Woche offline. Aber jetzt so das zusammen zu machen, also hat auf jeden Fall einen positiven Effekt, fand ich jetzt, für so Zweisamkeit. Und generell äh, fand ich das so auch voll die Transformation von, ja, wie ich dann, ja, wie wir zusammengekommen sind und da die zwei Tage gestartet sind und jetzt äh, ist auf jeden Fall ein Unterschied.
0: Auf jeden Fall. Und du kamst mal voll zum Lesen. Und ich kam endlich mal zum Lesen, habe endlich mal das Buch äh, fertig gelesen, ähm, was ich schon länger endlich mal beenden wollte. Ja, und ich glaube, das ist auch so wirklich, ähm, man, das haben wir dann heute, oder habe ich dann heute schon wieder gemerkt, dann, als man dann wieder gesagt hat, okay, jetzt wieder locker mal das Ganze wieder. Ähm, das ist wirklich dann mal hier eine Minute, mal da eine Minute, mal der Familie schnell ein paar Bilder schicken, noch mal hier, noch mal da. Das sind ja alle Sachen, die auch dazugehören mittlerweile und auch wichtig sind. Aber... Ähm, dass man sich da irgendwie vielleicht klare Grenzen setzt, gerade dann im Urlaub. Und das ist zum Beispiel für uns einfach ein gutes uh, Learning. Ein
1: bewussterer Umgang einfach, genau. äh, mit wie viel man das eigentlich nutzt. Und ja, ich glaube, es hat im Film ja auch, also viele Freunde, Kollegen haben auch manche Instagram gelöscht. Manche sagen, okay, man muss auch mal Gedanken machen, wie viel wir es eigentlich nutzen. Und ich glaube, das wollen wir jetzt auch einfach mal, wie oft man einfach mal kurz da rein drüber scrollt und so weiter.
0: Ja, also an euch da draußen, äh, neben dem Feedback, ähm, wie ihr das findet, dass Christine heute mal hier mit am Start ist, natürlich gerne auch mal Feedback geben zum Thema Smartphone-Nutzung. Also, wie viel nutzt ihr euer Smartphone und ähm, habt ihr auch schon mal drüber nachgedacht? Habt ihr vielleicht schon mal gemacht, dass ihr mal ähm, eine Woche einfach das Ding irgendwo ausgeschaltet und in den Nachtschrank gelegt habt oder ähm, würdet ihr das überhaupt schaffen? Ähm, wir haben auch... Leute geschrieben, so, hey, cool, dass du das machst, aber ähm, äh, ich würde es nicht schaffen. <lacht> Finde ich auch sehr interessant. Ähm, so, das würde mich auch mal sehr interessieren. Also die, die zweite spannende Frage an euch, die mich sehr interessieren würde. Ja. Ja, ich glaube, Ja, war doch gut, war doch gut oder? <lacht> ähm, meldet euch gerne ähm, mit Feedback zu dieser Folge. Wie hat es euch gefallen? Und ähm, dann würde ich sagen, ähm, wir haben noch ein halbes Stündchen vor uns hier und dann haben wir es auch geschafft und dann geht der Alltag wieder los, deshalb würden wir uns jetzt mal verabschieden ja,
1: von Spaß euch, gemacht. hat Spaß gemacht hat Spaß, und hat Spaß gemacht Gut.
0: hat mich gefreut Christine, tschüss tschü tschü. tschüss <lacht>